0: 第一，遇到路痴怎么办？国内专车服务遇到路痴并不难，毕竟专车司机没有像出租车司机那样经年累月满城市跑。以后专车服务是不是应该要求接入的司机都安装好一点的导航，自动根据出发地和目的地计算路费，避免绕路给乘客带来损失？第二，无法被约束的司机。前几天我发了朋友圈，因为错按了一下某快车，对方司机打电话过来，我已道歉。岂料没过多久，我收到一条短信责怪我说：“你以为是过家家？”朋友圈中有人评论说还收到更严重的短信，这应该并非个例。原因很简单，出租车公司对于出租车司机有巨大约束力，你的投诉很可能会影响他的工作。很多出租车司机全家生活就在这辆车上，他们才是真正的服务者。出租车行业是服务业，这些司机对乘客更有敬畏之心。不要以为给你放个香蕉、放本杂志就叫服务，那也太表面了。兼职去做的大部分人，就算被投诉，可能也就少颗星星，顶多不做这个兼职了，或者换一家专车服务。总之，专车服务商对他们的管理和约束能力有，但是没有传统出租车公司强。第三，专业分工才有专业服务。共享经济有两种，一种是可以共享专业技能的。比如厨师按摩，另一种反击道而行之，让不专业的人来做应该由专业人做的事情。出租车恰恰是介于专业与不专业之间的工种。一个干出租车多年的老师傅，不只是更认路，在避免拥堵、突发应对、职业素养诸多方面，都可能会专业一些。让干 A 行的人用业余时间去干 B 行，一定不是最完美的解决方案。美国 Uber 司机很多都是全职做，与出租车司机一样，成为一个工种。如果中国专车服务做不到这一步，只想要一帮人业余来做，要做好服务很难。第四，专车服务是下一代出租车公司吗？互联网确实有它的魅力，去中心化，消灭中间环节，关注用户体验，提升整体效率。仔细想一下，恐怕也未必。专车服务看上去去中心化，实际上它自己成为最大中心。看上去消除了一些中介，它自己也成为了一个最大的中介。只不过将原来分散在各地的小中心集中起来，成为一个大中心。专车服务现在又是红包又是免费，请人坐车，挺嗨的。但别忘了，他们都是商业公司。未来姑且别说希望它持续补贴，涨价谁来控制？淘宝最初也是免费的，淘宝商家不照样要交广告费吗？互联网的发展速度和高度中心化能力，意味着它有非常强大的垄断能力。尽管市场竞争更充分，但竞争无法消除垄断。恐怕只有第三方管制才可避免。